0: 上一课我们讲，隋朝皇室在特殊的情况下，还是运用权力强行禁止了某些经典在大藏经中的存在和社会上的流通。最典型的例子有两个，第一个是涉及到和尚能不能算卦的问题，就是著名行塔塔忏法的《战察善恶业报经》；另一个涉及的是三阶教的问题。三阶教我们多次讲过啊，隋朝下令封的第二个就是三阶教的经典。非常房的《房录》中也详细的记载了这件事。三阶教的经典啊，它的核心很少。我们讲在《真元录》里头就有一千多部了，一千多卷了，是吧？三阶教最初的经典是很少的，只有两部和三十五卷。三阶教是一个普通沙门创立的。他是真寂寺沙门释信行所写的。释信行写了这三阶教的两部三十五卷之后，创立了三阶教。三阶教的观点和形式啊，和佛教其他宗派的僧侣都不同。他很多地方像基督教。尽管如此，佛教徒中的开明派，比如费长房老师，他就认为。这也没什么。他说：“信行此途，一是万渠之一数也，未可厚非。”万渠，万渠之一数。雍和宫里我们讲过这“渠”子，对吧？通渠就是一一万条路，是一万条路中的一条，对、就、吧、是？释信行的这条路也是成佛一万条路中的一条，未可厚非，对吧？佛陀都说了，解脱有八万四千法门。既然佛陀都说有八万四千法门，凭什么就没有世进行那一条呢？因此房禄说：“但仁爱同意，原是实负至极。”意思是说，谁爱选什么选什么，只要你解脱了就行。这是一个宗教自由的事情。所以说明隋唐时期的知识分子啊，他们的思想非常开放。他们那个时候就意识到了，仁爱信什么选什么是他自己的宗教自由，你管他干什么，对吧？仁爱各异，不同的人爱的东西不一样。这条路也是解脱中的一条，一万条中的一条。凭什么就你那条光荣、伟大、正确，别人那条就不是呢？对不对？别人万一解脱了呢？对吧？解脱是目的，什么路是人自己选的？但是三阶教的影响呢，确实是越来越大了。我们讲啊，因为他有基督教的模式，他能有自我的这个财权、自我生存权。他有一个相当于十一税的东西，就是信徒们捐钱，形成一个叫“无尽藏”的东西。这个“无尽藏”就相当于自己有这么一个金融机构。你任何一个时代里，如果民间他的金融机构足够大的时候，这个政权都会觉得他很危险。三阶教就是这样，他倒不是说他的宗教意志有多么的危险，是因为他的经济能力和号召能力太强了。这个教拥有了独立的财权，他一旦拥有财权，对吧？有一些有钱人，他拥有了财权，他就想拥有，这个、也不叫政权，他就想拥有一些权利。但这个权利也不是政权啊，他就想拥有独立的教权。那这个历代中国统治者都不能容。我们说有两点嘛，中国统治者不能容的是什么？就是独立于政权之外，你拥有权利，这不能容。三阶教的影响大到什么地步呢？大到最后，皇帝不能不注意他了。在开皇二十年，即公元六百年，隋文帝杨坚在位的最后一年，他下决心不能再让三阶教这样发展下去了，不能允许他再传教了，再传下去就要出事其实他判断是对的，他再传下去就要出事因此下令禁了三阶教的经典，三阶教也被踢出了传统的士林，传统的佛教丛林。三阶教的经典也被踢出了《大藏经》。其实即使如此啊，就相当于宣布他是邪教了。即使如此，三阶教也没有被禁止住。他没有被禁止住，也有历史原因。因为隋文帝之后是隋炀帝，对吧？隋炀帝暴君嘛，对吧？没坚持几年就改朝换代了，改朝换代一时半会儿就顾不上宗教这种事儿，对吧？那都是小事儿，反动会道门那都是小事儿。三街教一直到唐玄宗，就是唐朝都开国一百多年了，才真正的被禁止掉。而且从隋文帝下令禁三街教到唐玄宗最后去禁掉三街教，期间他还越发展越大了，对吧？到唐玄宗的时候，为什么要禁他？就因为他太大了，他实力太强了。皇上一次都没禁了，唐玄宗是反复下旨禁三街教才禁掉的。实际他还转成了秘密社团，你还是没禁掉。干预《大藏经》的内容，整个隋朝就干了这两件事儿，而且还是比较讲理的啊。就是隋朝干是干，他干还讲理，讲法治，他不是主动干预，他的过程起因都是从佛教界内部开始的，对吧？起因都是说，在佛教界内部有一个问题有了争议，三阶教也一样，因为他太有实力了，之后他就侵占了别人教派的信徒，对吧？他就就是只有这么多信徒，他不信你就得信他。等于他壮大了之后，他就挤压了别人的生存空间，所以就在佛教界内部产生了争论，对吧？甭管是三阶教也好呀，战察经也好呀，对吧？我们这个地方全是清净凡行的和尚，忽然来了你一个讲《金刚经》的会算卦，对不对？那这不是争了大家的饭碗吗？所以佛教界内部先产生了争论，然后矛盾激化以后，逐级就提到了朝廷，最后请皇室决断。这个时候皇上呢？我们说啊，隋唐其实都是少数民族皇上。少数民族皇上呢，他有的时候也明白自己没有文化，所以他就比较开明。我没有文化，我不懂，我不懂，我给你问问，就跟煤老板一样，对吧？我只负责出钱，我不懂，但是我找专业的人干。于是皇上就把这些大德叫来咨询一圈然后按照一个民主原则，对吧？比如法经，法经就代表正统派，按照民主原则支持佛教中代表正统一派的意见。然后利用行政力量去压制一下异端，而且他这个压制手段也并不激烈，就是把你的佛经踢出大藏，下一道旨说禁止你流行，对吧？如果他手段激烈的话，那三阶教也不可能存在，对吧？还存在了一百多年，一百五十年，最后发展壮大到唐玄宗一次都搞不定他。正是因为这两个问题，就是隋朝进的这两个问题，三阶教和占察经这两个问题，他们最初都起于佛教界内部。或者说，在佛教界内部有争论，有争论是什么意思？有争论说就是有反对意见，对吧？也有支持意见，否则就不叫争论了。既然有争论，就是一定是有一波人支持，有一波人反对，对吧？不然叫什么有争论？佛教界内部有争论，最后到了皇上那儿，把一些经典踢出《大藏经》，这就不可能禁绝。为什么？因为隋唐时代，中国文人。空前自信，对吧？什么叫真正的文化自信？这就是真正的文化自信。真正的文化自信也是一种他信。什么叫他信？他不光是自信，他也他信，不光信自己，他也相信别人。他敢说话，他也敢让别人说话。你说话不让别人说话，那不叫自信。你说话让别人说话，那才叫自信，对吧？所以我们说，还有一种假自信，就是他自己信，他自己说，别人不让说，他自己信，别人不信，捂住别人的嘴，自己喊文化自信。而隋唐时代，中国人的文化，就是中国人的文化精神是空前自信。我们有争论，对吧？然后你就提交权利，让权利仲裁这种事儿，知识分子看不上。当时中国知识分子这种真正的文化自信投射到思想里，就是对思想的宽容态度，就是我们说的不光信自己，我也信别人，我敢说也敢让你说，这就叫思想宽容。所以我们说，中国隋唐时期读书人的风骨叫雍容大气。佛教理论上有争论，这叫什么？这叫思想范畴上的事情，思想范畴上的事情。你把政治力量引进来，把谁谁谁的号封了，把谁谁禁言了，把谁谁踢出大藏，你这样做只能适得其反，对吧？有一些高僧是觉得，哎呀，这样就对了。你别忘了，还有另一些高僧呢，还有另一些高僧就看不起你，因为我们读书人讲理啊，不是比谁拳头大，对吧？比谁拳头大，同龄大的拳头你见没见过？沙包大的拳头你见没见过？对吧？你搞举报，搞禁言，搞封杀。这种不要脸的事情，读书人不耻。因此，《战茶经》其后一直流传，就是这本《战茶经》一直流传，而且历代大藏经都有收录，就是因为还有一批支持他的。你皇上说不行，哎，我们支持他。这个《战茶经》在大藏经中一直存在，一直到最后一版大藏经《青龙藏》中，现在还有。三阶教的经典呢？三阶教的经典，我们前面就讲过，在唐德宗时期，元照修《真元录》的时候，他曾经作为正式佛藏全部入藏了，而且一入藏入了一千多卷。就是到唐德宗，就是到了中唐晚期了，哎，三阶教的经典还都存在，作为正规佛典入了藏，这也说明隋朝皇权对佛教没有建立什么权威，对吧？虽然他们下旨，所以我们说他手段也不激烈。那你要激烈就不会出这种事情了。他们手段也不激烈，知道知识分子不好搞，他也懒得搞。他少数民族，其实他不太 care 知识分子。他对佛教的干预，就悄咪咪的干过这两回，对吧？他想通过行政权力去干预大藏经的事儿，就干过这两回悄咪咪的。而且，因为他对佛教就没有权威，所以对大藏经也根本就没有产生什么影响，对吧？或者说产生什么决定性的干预力量？这种情况，一直到唐朝初年，不光是整个隋啊，到唐朝初年都没有根本的改变过。